0: Всем привет! С вами Ярослав Железняк и вы слушаете мой подкаст «Есть потенциал». Сегодня у меня в гостях журналист издания НВ Кристина Бердинских, которая часто пишет про политиков и что происходит во власти. И сегодня мы поговорим о том, что у нас происходило в последний месяц в парламенте, как возвращали декларации, принимали бюджет, голосовали или не голосовали, кадровые назначения. И, естественно, подведем итоги украинской политики и власти в еще пока старом 2020 году. Кристина, привет. Привет. А, Кристин, смотри, я предлагаю сегодня обсудить первое, это вот эти последние две недели в парламенте. Они были крайне активные, кнопки зеленые аж там, наверное, немного поплавились от того, как часто их народные депутаты нажимали. А потом уже перейти к завершению года, в том числе политическому, Ну и обсудить, как там, по раскладам. Давай начнем с битвы, которая была две недели назад, даже больше. Это вот эта э, рабочая группа по решению конституционного кризиса и возвращению декларации и так далее. Для наших слушателей очень просто поясню. Это был такой и есть конституционный суд, и он э, довольно ожидаемо, как оказалось для Офиса Президента, неожидаемо. Для всех остальных решил поотменять кучу норм антикоррупционного законодательства, поставить под риск безвиз, ну и в принципе сделать так, чтобы у нас декларации никто не подавал и их не проверяли. Ну и там долгая была битва, и разные законы, распустить конституционный суд, не распустить, вернуть, не вернуть. После этого Разумков, будучи на карантине, создал рабочую группу, которая должна была решать этот кризис. Да, и и и вот меня
1: сразу удивил состав этой рабочей группы. Я вообще не понимаю, как в рабочую группу можно включать депутатов, которые обращались в Конституционный суд, ну то есть которые создали этот кризис, которые подавали обращение в Конституционный суд, Конституционный суд вынес решение, из-за этого мы все оказались в кризисе. Я говорю о некоторых депутатах ОПЗЖ, там, например, есть депутату ПЗЖ, которая очень близка к Павлововку, главу окружного админсуда. И она тоже была среди людей, подписантов обращения в Конституционный суд. Поэтому изначально у меня не было и до сих пор, наверное, нет никаких больших надежд на то, что эта группа может быть суперэффективной, потому что изначально в ее состав включены заинтересованные лица. Заинтересована и в том, чтобы Конституционный суд работал в таком же режиме, как и сейчас, в таком же составе, как и сейчас, и все оставалось так, как есть. Ну, потому что то, что мы видим по последним обращениям, так Конституционный суд, вот как раз к КПЗЖ, очень даже хорошо настроен. Поэтому меня, если честно, был удивителен такой поиск выхода из кризиса, хотя бы должен же быть какой-то... Я не знаю, рассмотрение на конфликт интересов, чтобы хотя бы тех депутат, которые создали этот кризис, туда не включать. Ну вот. И поэтому, если честно, мне кажется, ну мы, наверное, об этом дальше поговорим. Сейчас у парламента большие проблемы с репутацией, вообще, в принципе.
0: Ну, они всегда были, давай да. Скажем.
1: Они были всегда, но сейчас, мне кажется, все меньше. Людей думают, что парламент может эффективно решить и найти выход из кризиса. И парламент тоже должен думать о том, как возвращать это доверие, как показывать, что мы эффективны, мы работаем и, в принципе, можем искать выход. А только получается так. Президент сделал громкое заявление про то, что он готов там чуть ли не разогнать этот конституционный суд, да, там сделал... Очень быстро на все отреагировал, все. И потом теперь выходит так, что это решение очень долго рассматривается, потому что все зависит от парламента. И когда мы толком выйдем из этого конституционного кризиса, непонятно.
0: А, смотри, это вот фишка, которую надо прочувствовать. Вот, да, Изнутри, в... я Будущее понимаю. в парламенте, да, у тебя есть фракция ОПЗЖ. Они тупо все подписались под этим обращением. А как рассказывают очевидцы с этой же фракции, они не особо-то и ожидали там эффекта.
1: Они не ожидали, что Конституционный суд примет больше, чем то, что они просили.
0: Да, у них там получился, что удовлетворили их требования, плюс дали бонус, плюс еще и накинули дополнительную 13-ю зарплату на этот бонус. Ну вот у них вышло так. И то, что, кстати, рассказывают, что вообще это не был сюрприз для офиса, видели просто... Ну, как бы, документы надо читать, которые вам приносят, а не просто говорить «да, нет». Так вот, и у тебя есть парламент, да, и там разные люди. Ну, вот, условно, у тебя есть фракция «Голос», которая самая классная. Ну, так, это
1: вот давайте без политической рекламы.
0: Есть и другие фракции, в том числе, которые подавали. Но они все голосуют или не голосуют, и они в зале. И они могут заблокировать любое решение, это тоже факт. И тебе вот надо условно на вот этом, на этой площадке максимально найти возможные как бы механизмы, когда все представлены, ну и они просто говорят там, условно, мы голосуем, мы не блокируем и так далее. И я тебе честно скажу, я вот тоже очень весьма скептично относился к этой группе. А от нас там Ярик Юрчишин, он рассказывал там, как это происходит но у них, ты знаешь, выглядело так, что у них политика довольно быстро закончилась, и там дальше пошла конструктивная работа. И то, что вот э, если еще по декларациям там еще была заруба, э, садить в тюрьму, обмеження воли, ну вот, то по НазКА по законопроектам, которые принимали, вернуть полномочия НазКА. Ты знаешь, мы вот мы собрались с главами фракций в понедельник, включили Монастырского. Он э, по удаленной связи рассказал про закон, и все фракции типа «Окей, мы голосуем за основу целым, да, без проблем». То есть И вот благодаря тому, что каждый, каждая фракция представлена, в том числе и ОПЗЖ, в том числе и «За Майбутня», которые там тоже были соавторами, оно получилось, что ребята уже на, на своей группе сняли многие проблемы, которые могли возникнуть в зале. Это вот сработало, правда.
1: Ну да, но только непонятно, что дальше делать с этим Конституционным судом и как остановить его в беззаконе. Ну вот каким образом.
0: У меня есть предложение: давай с наших вот этих реформаторских высот спустимся чуть ниже. Закон про возвращение декларации. Я очень коротко поясню: когда Конституционный суд принял решение, которое он принял, они отменили вообще вот эту всю историю с декларациями. То есть, неважно, там, подаешь ты декларацию или нет, у не будет никакой ответственности, Невозможно проверить, и самое главное, отменена была криминальная ответственность за неправдивую информацию в декларации с формулировкой Конституционного суда, что типа это очень жестокое наказание и вообще чрезмерное для этого. И был, и тут очень интересный момент, вот прям интриги, на которые мы заслужили.
1: Ну, чтобы на общественные работы послать всех.
0: Не-не-не, смотри, мы сейчас дойдем до ограничений. Работала-работала рабочая группа. Работала-работала, там делала текст хороший-плохой, ну, что-нибудь там сделала. И то так, оп, и неожиданно президент подает такой же текст законопроекта и криминальной ответственности. Ну, потому
1: что законопроект, который Разумков э, продвигал, он же не предполагал криминальную ответственность. Нет,
0: смотри, Разумков тут э, как раз еще ни при чем, потому что это было на уровне рабочей группы. Ну и, естественно, общественность там становится на сторону президента. Президент предложил криминальную ответственность. Рабочая группа, в которой, как мы уже отметили, состояли разные фракции, они вообще говорят, что без криминальной ответственности ссылаясь на решение суда. Ну и начинается вот этот вариант баталии с ответственностью, без ответственности. М- может быть вариант как ограничение воли или посадить тюрьму. Ограничение воли это значит, что вы вас криминально да, там, осудили, но вы или отрабатываете там где-то... На двор... общественных работах. Дворником, да, или да. ждете в общежитии. Так ну, естественно... и
1: представляю я там какого-то суркиса дворником.
0: Тебе mm-hmm. okay, интересные mm-hmm. фантазии. Вот, и... А, а у президента, ну, все просто там. Тебя поймали, тебя на два года отправили в тюрьму. И тут открывается интересный факт, что во время подачи президентского законопроекта некоторые люди, которые очень похожи на заместителей Офиса Президента, например, там, Татаров и остальные, туда добавили еще один пункт, в тот же законопроект, который там, антик- антикоррупционный, европейский и так далее. Освободить проверку от проверки деклараций генералов СБУ и там, ребят, которые в Министерстве обороны. Нас собирает Дима mm-hmm. на совещание, потому что ну, оно уже заходит в клинч. Есть там премьер-министр, Uh, ну, правда, по вот этим доплатам ФОПом пришел uh, Ермак, uh, Ковалев uh, Все главы фракции И Ну вот, начинается это обсуждение И мы как бы справедливо, я так очень культурно Говорю, ребят, а вот эта норма Про СБУ, она вообще откуда? А, там ошибка, не ошибка Ну, то есть они uh, Изначально, ну, они, это президент Изначально свой законопроект очень сильно Этим испортил, причем mm-hmm. Ну, это, знаешь, вот классика Вот все было хорошо, и вот тут решили как раз немного еще подпилить. Три фракции сразу занимают позицию, что мы против криминальной ответственности. Фракция ОПЗЖ, сюрприз-сюрприз, фракция э, «За мои и «Батькивщина». То есть вот они вообще не пропускали, говорят, мы будем блокировать и так далее. И у тебя получается, как у политика, это вот новое открытие для меня было, опять же, там уже в политической жизни, у тебя как у политика очень простой и на самом деле банальный выбор. Ты либо рискуешь ничего не принять до конца года... Да
1: слушайте, нужно было выставлять на всеобщий позор эти фракции. Это же не власть даже. Ну то есть это же даже как бы не власть. Показывать их статки, их как бы все. Ну, политически это продавливать, абсолютно. Ну, медийно это продавливать. Это не те фракции, ну, там, каналы, да, у АПЗЖ там свои каналы, да. Как себя будет Батькивщина? Батькивщичина сейчас очень непопулярная, ну, то есть популярная, наверное, в районе своего рейтинга, там, какой у нее там, 7-8-9% и все. Ну, то есть это не то, что, например, вы боялись какого-то ну, защищать каких-то там популярных людей, да, наоборот, мне кажется, очень было легко медийно показать, что вот, посмотрите, кто блокирует уголовную ответственность.
0: Смотри, это мы и делали, но есть у тебя одна проблема, что все вышеперечисленным после... Антиколомойского закона, мне кажется, им уже ничего не страшно. Они, mm. ну вот, вот, ты можешь их во всем обвинять, они тебе выходят и говорят, ну да, типа, а мы считаем, вот так все. Ну вот ты больше ни, ничего не сделаешь. А у тебя счетчик идет на, ну вот до конца декабря. Поэтому вот эта склейка, которая пошла с криминальной э, за обмежением воли, а не криминальной ответственности, она произошла. Я тебе скажу, в какой
1: момент... Ну, я не знаю, нельзя, не, неужели нельзя было там заблокировать заседание этой же группы, где это все рассматривать, поднять это все, нас да, их и скандал сделать. Ну, вот, так, смотри, честно.
0: Смотри, скандал сделали. А более того... Малый,
1: маленький скандал. ну,
0: уж куда побольше. И, ну позволить закончить. Это уже было не на уровне рабочих группы. То есть на уровне рабочей группы там они отдали текст, а сказали, что вот эта часть, ребята, там главы фракции, это на вас. Это было на уровне как раз вот трех фракций, которые сказали не, ну, типа мы вот тут не пропускаем железно. И решающим фактором было это была встреча глав фракции с послами, где, скажем, несколько раз был, спрашивали по поводу так это все-таки тюрьма или обмежение. И звучало, что это должна быть криминальная ответственность. А как бы детализация, да, это... А я так понимаю, что потом были какие-то переговоры между офисом президента и послами, и вот вот эта редакция, которая вышла, ну вот так выглядит, что... Ну так в итоге в тюрьму
1: никто не попадет. она, она,
0: Она стала... Смотри, не факт. Почему не факт? Потому что а в теории у нас еще оставалось у президента право вето и предложить изменения все-таки в тюрьму. Он мог в тюрьму, бы... Да. никто бы не заблокировал поправками. Угу. Это было бы, ну скажем, самый красивый, самый быстрый способ решения ситуации. Но... Законопроект витировать никто не
1: намерен. не намерен Да, и все это грустно для общества, потому что, ну вот честно, я я могу сравнивать, я в политической журналистике 12 12 лет, или сколько там, 13 лет, наверное, это уже четвертый президент, при котором я работаю. Я помню, когда вообще декларации не было, ну то есть, когда узнать что-то вообще как бы невозможно было, да? Помню, когда появились декларации не электронные, а просто на сайте парламента, где один депутат хочет, публикует, другой, не... это все зависело от политической воли э, депутата. И помню вот прекрасный этот момент, когда появился этот чудесный сайт, паблик на ЗК где появилась эта тонна информации да, с этими декларациями. И я помню первую реакцию. Сначала все извиняюсь за выражение "офигели", потому что yeah. никто не ожидал, мощи. что мощи, вот эти, что настолько всего много, и этот кэш, и все, и все. Ну, сначала, ну, то есть это же было не противозаконно. То есть депутаты это показали. Но пока это я помню, мы все были шокированы, что вот оказывается у депутатов есть столько вообще всего. Но ну, а потом пришло понимание, что еще много чего не записано, да, наверняка. То есть и у многих там чего скрыто, и это потом где-то какую-то иконку при... да, прятал. я помню, когда вот Хамутынник был депутатом, я нашла его самолеты и вообще имущество, по-моему, там на 40 миллионов долларов как как минимум самолеты, яхту, по-моему, новую, да. Но тем не менее, э, и короче, когда вот это журналисты-расследователи стали все находить, ну и все таки, ну а дальше что?
0: Давай скажем честно, у тебя э, от того, что ты... Видишь в декларации много роликсов, ты должна, ну, ты должна людей ловить за две вещи. Первое это за то, что они не показали что-то, декларация, не отобразили. Да. В том числе, давай скажем честно: не так много людей у нас, к сожалению, посадили за, за это в тюрьму. Там я не помню, один да, у нас там вырок 6 рассматривается, что тебе типа такое но ну, там у тебя еще вносит реестр коррупционеров, тебя ограничивают занимать посады и так далее. То есть, там, но это все равно тебя осудили, ты, ну, ты, ты официально занимался криминалом. А второе, что очень важно, и что опять же там, не имеет никакого отношения к криминальной ответственности именно за подачу информации, в декларации, это чтобы тебя государство спрашивало, типа, чувак, а ты вот 20 лет на госслужбе, откуда у тебя 50 роликсов и пару яхт? Но это уже это, там то, что называется на да. И Я вот на этой тяжелой ноте хочу перейти к следующему событию, которое Хорошо. было в парламенте, принятие бюджета. <му> Бюджет приняли, 289 голосов. Из да. них больше десятка дала самая оппозиционная фракция когда-то это Батькивщина, она голосовала в первом э, чтении тоже, потом случайно там ДПКЗУ э, компания государственная, которая там элеваторами занимается, ну так случайно там вернулся человек, которому говорят связан с Батькивщиной, но тем не менее 289 голосов это довольно неплохой показатель. Во-первых
1: вся слуга голоснула
0: там... показала,
1: что монобильность да, не всё. Ну,
0: если добавить э, как раз Разумкова и там, условно не фракционных, но которые из фракции там, Юрченко, Иванисова, то вот у ну, тебя выходит все таки большинство. Я давно таких показателей от них не видел. Да, вижу. я тоже. А второе — это голоснули полностью все группы из-за «Майбутня», которому прогнозировали до до... местных выборов. Ну, естественно, «Довира». Тут как бы вообще да. не обсуждается название фракции. Всегда верят. Вот. И э, голоснула вся группа внутри слуги Коломойского, Палыцы, Олейника. ну тут, вот, вот эти все рассказы, что будет раскол, что они там разошлись в разные стороны. Ну будет, вот быть, как раз, битва, я
1: тоже вспоминаю, бюджет каждый год — это вот как раз результат <laughs> того, что все объединяются ну, за что-то, естественно. Мы никогда не знаем до конца, что обещается взамен, но в итоге это всегда, конечно, вот... Все весь год ругаются-ругаются, в конце года голосуем за бюджет. Тот получил то, тот получил то, тот получил это.
0: Я уверен, что ничего лучше не объединяет политика, чем деньги. Абсолютно, конечно. Это это логично.
1: Да, только потом станет понятно, конечно, где и как это вылезет и проявится.
0: Я тебе скажу честно, там я бюджет очень хорошо этого года знаю. Я вот прям максимально-максимально влез в текст, в таблице, сравнение. Ну вот я весь вечер был в бюджетном комитете. Сказать, что там есть вот эти коровки, да, или пожарные машины. Ну вот так вот явная такая строка, как была там у Ляшко, ну как у Ляшко, по- да. понятно, там четыреста миллионов пожарные машины. Кто занимается пожарными машинами? Предприятие, которое с ним связано. Все, да там очевидный факт. А я это не увидел. Правда, не увидел. Ну, там всякие соцэкономы, аэропорты, но это вот ну такие, скажем, мелочи, даже правда, классика украинской политики.
1: Просто каждый год у нас истерика по поводу бюджета, каждый год мы принимаем нереалистичный бюджет, я не помню, чтобы мы приняли хоть раз как бы реалистичный бюджет, да, и каждый год мы говорим, что в конце года нам не будет чем платить пенсии. В итоге принимается бюджет, пенсии все равно платятся. Но ну, я это очень популистично. Я понимаю, что это банально так э, говорить. Но тем не менее, и после принятия бюджета происходят какие-то там позитивные сигналы от там, между, наших международных партнеров, которые вот, всегда ждут принятия бюджета. И потом после этого какие-то позитивные сигналы по, вот, у нас там будут на следующей неделе, да, миссия. опять да, с миссия там, э, с МВФ и, и, и так далее. И тут у меня всегда вопрос. То есть можно принимать вообще все, что угодно, лишь бы для факта принятия и успокоения этой истерики. То есть самые нереалистичные проекты, но лучше принять. Или пытаться сделать документ, который больше похож на правду, но грозит тем, что мы будем иметь бесконечный политический процесс, который, наверное, еще хуже, чем плохой бюджет.
0: Смотри, в ноябре ситуация была, мягко говоря, плохая. Мне этот подкаст слушает мама, поэтому я не могу использовать э, матерные слова, но вот это было вот, плохая, только вот совсем-совсем плохая. У тебя была правда дыра, которая происходит по двум вещам. Первое, потому что у тебя в таможне проблемы, у тебя там минус 42 было на половину декабря цифра, ну, наверное, она чуть-чуть улучшится, но тем не менее, там миллиардами да, у- уходит. Во-вторых, у тебя не произошла приватизация. Третьих, у тебя не запустилась и горка. И самое главное, ну у тебя был дефицит 298 миллиардов, на которые тебе никто, ни МВФ, ни Мировой банк, ни Европейский Союз денег не дал. А эм, привлечь деньги было дорого. Ну и ребята как бы их максимально подорвали доверие. И вот можешь мне поверить, я там недавно собирал там кучу министерств, мы там круглый стол делали в комитете. В ноябре никто особой платежки не проводил, Кроме то, что называется защищенные, защищенные статьи. Статьи, да, да но ну, это да. там типа зарплаты, пенсии и да. так далее. И у тебя уже была проблема даже с этим. Ну то есть банально ты, может быть, пенсию заплатишь, но чтобы Укрпочта их доставила, ну как бы Укрпочта хотелось бы, чтобы тоже там получила деньги, ну или как-то эту историю организовали. А МВФ волновал бюджет. Их волновало несколько вещей. Это, а, чтобы не трогали сытников, Татаров это, наверное, там не прочитал, но вот вообще да. Не трогали сытника. Второе, чтобы не трогали Нацбанк, чтобы вернули полномочия там, всем, кому нормальным, не занимались всякой глупостью. И, и
1: принять бюджет.
0: Третье, это вернуть все, что было по декларациям, антикоррупционной реформе, ну, то, что мы с тобой обсуждаем. И судя по тому, как, как бы Евросоюз дал потом деньги, то их устроила эта редакция. И четвертое. Принять бюджет, но их там интересует банально одна э, штука. Дефицит. Это дефицит, условно, сколько им надо денег дать тебе взаймы в следующем году. И второе, ну, его то, что называется, реалистичность, это. Макропрогноз ⁇ это условно, ну, типа, на каких показателях рассчитывают бюджет, условно, сколько реально они, э, страна хочет заработать, сколько потратить, э, какой прогноз экономического роста и так далее. Это вот то, что э, в Минфине и в бюджетном комитете называется макро. Ну, то есть это крупный показатель. Куда ты вот эти деньги тратишь, там, на социэкономный аэропорт или на э, э, строку по поддержке зоны Чернобыля, это уже... Ну так вот,
1: мой вопрос. Лучше принимать нереалистичное, но принимать, либо делать реалистичным, но оттягивать?
0: Смотри, это вот эм, тоже тонкая политическая игра, которая эм, объективно э, использовалась всеми премьерами, всеми правительствами. У тебя там есть бюджет, да? как его принять. Ты всем добра. Чем больше у тебя денег, тем больше у тебя голосов на бюджет, тем ты популярнее. Там, ты дал там, 100 миллиардов дополнительно на медицину, а все вышли, поаплодировали, молодец. Есть проблема. Обещать не значит жениться. Ну, конечно. Поэтому любое правительство обещает больше денег, делает больше дефицита. Потом в конце года... Там, ну, если поумнее, то еще там где-то. Да, середина
1: пересматриваемый бюджет. Не, 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 10 не, не, раз.
0: Смотрите, это даже <свят> не надо пересматривать. Ты просто не проводишь проплаты. Ну, ты там Министерство там, образования приходишь ко мне, говоришь: Вот, уважаемый премьер, там, подпишите мне эту платежку с Минфином. Говоришь, да, ну окей, ну у тебя тут платежка не та, и план не такой, и вообще на тебя, Кристина не надо. Иди погуляй. И вот так ты там экономишь где-то. Ну, в этом году я думаю, что они сэкономят. Там, миллиардов, 30-40, как минимум. В следующем году, уверен, ситуация будет такая же.
1: Абсолютно. Я поэтому, же поэтому...
0: Поэтому МВФ это отлично понимает. Единственный вот а, нюанс в этом году с МВФ и с европейцами, это было то, что они реально резко по-доброму к нам отнеслись. То есть я понимаю, что их требования в начале,
1: да, были жестче, они, чем в итоге. Они пошли. были, ну,
0: реально жесткие. Там вспомни, как принимался прошлая программа МВФ. Гроисман должен был поднять тарифы, мега непопулярно перед выборами. Принять э, антикоррупционный суд тоже там Порошенко костями ложился, чтобы это не произошло. До этого там это были какие-то там рынок земли, антиколомойский закон. Вот, после этого. Если вспомнить 2015, там вообще там кучу вещей, которые надо было сделать и. В том числе это пересмотреть вообще нашу политику по коммунальным тарифам. У этих ребят, ну, типа принять бюджет, вы и так должны принять бюджет. Восстановить то, что сломали, ну да, вы и так это сделаете. Тем не менее, бюджет приняли. Я очень хочу посмотреть на то, как они его будут выполнять. Но то, что, наверное, более интересно нашим слушателям или зрителям, смотря где вы будете смотреть, это как это принятие бюджета связано с следующим вопросом, который голосовал парламент. Именно кадровые решения.
1: Интересно Потому было, что, смотри, да?
0: связка была очень простая. Во вторник выносится бюджет, а вот в четверг резко было вынесено пять министров, даже ну, по факту шесть. Первое – это две вакантные должности. Первый — вице-премьер-министр Ветренко тире министра энергетики. Второе это министр образования Шкарлет. Третье это Роман Лещенко Мина ПК. На... Мин да. Четвертое это планировали Апимаха, это сейчас глава геонадрона на экологии, заменив его заменив Романа Абрамовского. Ну и после... мин
1: ветеранов. Еще. Да,
0: мин ветеранов нарисовался там сделали замену. И еще планировалась замена министра кабинета министров, но я так понимаю, что эта замена не состоялась, ее даже на фракцию не вынесли. Что ты слышала по кадровым назначениям? Потом я добавлю информацию.
1: По кадровым назначениям я многого не слышала. Единственное, конечно, самая большая интрига была вокруг Ветренко назначить, не назначить. И вот тут был интересный момент, потому что все знают, что у Ветренко Юрия, который работал в Нафтогазе, у него сильный конфликт с Андреем Коболевым, и это просто действительно очень-очень жесткий конфликт. И поэтому мне было интересно, каким образом, если назначат Ветренко, как они будут с Коболевым вообще дальше взаимосуществовать в этой иерархии, потому что все же он не просто Минэнерго, он еще и первый зам да, должен был быть Шмыгаля. И вот этот был, конечно, потрясающая история, очень забавная, что накануне назначения а Витренко все же выплатили его премию за работу по Стокгольму тогда, я так понимаю, за выигрыш, сколько это там 4 миллиона долларов? Там
0: больше, чем 4 ну, миллиона. Ну неважно,
1: 4 миллиона долларов и в итоге сейчас, ну несмотря на то, что из той кадровой палитры, которая в последний год существует в нашей власти, мне все же кажется, что Витренко это толковый топ-менеджер, который, в принципе, наверняка принесет больше пользы, чем вреда, ну по сравнению с с, с некоторыми кадрами, которые работают а, в системе. Если стул назначить, иногда это принесет больше ну, пользы, слушайте, чем вреда. Да, я имею в виду, все-таки в... это современный человек, разбирающийся в экономических процессах. Это все-таки не чиновник времен Януковича, да, который мы, мы сейчас видим, каких губернаторов Короче, это не Шкарлет. Да, я, бы, я скажу, это не Греневецкий, например, губернатор Одесской области, да? Но а, сейчас Витренко получился в такой вин-вин situation, потому что а, деньги он получил, ну не назначили, не назначили, зато хоть 4 миллиона получил. И это было понятно, что это связано, действительно связано с тем, что Нафтогаз боялся, как будут выстраиваться дальнейшие отношения с Кабмином и, и пошел на эту уступку, чтобы выплатить ему эти Эти деньги, наверное, если бы Нафтагаз знал, что голосов нет, наверное, бы не так все быстро это произошло.
0: Я тут добавлю и несколько тебе, скажем, белых пятен проясню. Первое. Я уверен, что выплата премии была хитрой игрой как раз для того, чтобы сбить.
1: А, сбить репутационно?
0: Естественно. Ну, это прям совпадение. Хотя говорят, что офис сильно помогал тому, что uh-huh. получили премию. Но это настолько глупо проводить такое решение перед голосованием самостоятельно, что мне кажется, что премия смотри, премия была выплачена вот ровно перед заседанием фракции. И ну, это отняло голоса. Второе. Я смотрю на эту историю более геополитически. Так случилось, что очень как-то активно группа Коломойского топила за витренко А в зале, Б. Ты видела хотя бы одно негативное сообщение там, с их этих телеграм-каналов или заявлений и так далее? Они максимально, то есть как обычно, да, да, как они там кричат, там, всарсята и так далее, это, тут они максимально молчали. А в зале ну, подыгрывали. Ну,
1: слушайте, супер-супер амбициозный человек. Ему стать вот стопроцентной там копией Дубинской в Кадмине, я уверена, ну. это не его цель абсолютно. Смотри,
0: а теперь переходим к третьей части. Я тут, смотри, я с тобой полностью согласен. Юра один из самых умных э, людей, которые, э, ну, были в госуправлении, и он, правда, умный чувак. Ну, то есть, вот, Тут и его образование, и его там трек-рекорд, да, он это доказывает. Я с тобой согласен, что он не будет человеком Коломойского, сто Вот. И тут третье. Против Ветренко довольно ожидаемо выступил Ахметов. И более того, именно факт того, что Ветренко идет на первого вице-премьер-министра, да еще и в сферу энергетики, где Ахметов довольно неплохо окопался вместе с Бусловец или
1: Абсолютно там, мы слышали на Бу а последнюю информацию.
0: Был как раз фактором того, что огромное количество его депутатов, в том числе, допустим, и дружественных групп, типа группы Павлюка, не голосовали за него, для того, чтобы его не ну, не ослабить Кабмин. И у меня такое ощущение, что и много депутатов Авакова, ну, которых там прислушиваются, тоже ну на всякий случай не проявляли активность в голосовании.
1: Ну а вот почему ты не голосовал? За смотри, клиента? я
0: оппозиция. Сори, я после Марченко ни за кадровые назначения у них голосовать не могу.
1: Ну нас же должна как-то работать нет, смотри, система. Смотри, нет,
0: это вот еще раз. Я я такой же наимный, классный был парень, когда зимой э, решил там, МВФ, плохо-плохо, все, Сережа... Ну, Ма... то
1: есть даже если будет хорошее кадровое решение, ты не будешь голосовать смотри, просто потому, что ты оппозиция.
0: Смотри, я после вот Сережа с Марченко, когда мы проголосовали за нормального министра, а потом он поназначал то, что назначал в налоговую и еще хуже в таможню, ну, это нормальный...
1: политический опыт, ответственность я... и так далее.
0: Уволив нормальных ребёнок. Нет, смотри, Крисин, вот я тебе там говорю честно, оно, к сожалению, в политике... Ты ходишь. Ты отвечаешь перед своими избирателями за человека, на которого, сори, влияет Ермак, Шефир и так далее. И, ну, у, тебя, и у тебя происходит вот эта история. Но согласись, с...
1: что Витренко — это не худшая кандидатура из того, что мы имеем на кадровом рынке в госуправлении. Я, я так скажу, извини, это э, все-таки человек из когорты условных реформаторов. Таких людей никогда сильно много не поддерживает Верховная Рада, как бы и политики. И тут, как бы, если естественно никогда таких людей будет, не будет поддерживать ни ОПЗЖ, ни батькивщина, но если и те, о которых мы говорим молодые прогрессивные политики, но ну пусть и с оппозиционных их тоже не поддержат. Получается, у нас нет никаких шансов, чтобы вот такие кадры попали в Кабмин. Потому что, с одной стороны, у нас популисты, с другой стороны, у нас оппозиция, с третьей стороны, у нас монобольшинство разделенное на группы, где одна группа голосует за, а другие группы против, потому что они связаны с олигархами. что это, типа тупик? То есть нам еще три с половиной года жить с этим президентом, и получается... У нас нет никаких шансов на нормальный Кабмин при таких политических раскладах.
0: Ну, смотри, можно менять Кабмины, можно делать коалиции, можно выходить на какие-то там ну, разделения ответственности, но приходить и голосовать за сферу энергетики, где, давай скажем честно, даже там при всем уважении к Юре, ну, будет происходить все равно жесть, ну, потому что у тебя с одной стороны Коломойский, с другой стороны Ахмедов. она
1: всегда Стретьи. будет происходить смотри. жесть. И если там стоит слабый Кристина. человек, она как бы... это Жесть только усугубляется, Кристина, это показывает это... каждый министр смотри. энергетики.
0: Смотри, ну, я точно не готов этим ребятам давать лично свой голос, как и много моих коллег, на кадровое назначение после конкретной истории, когда ты вроде бы заголосуешь за нормального человека, а потом этот нормальный человек у тебя начинает Это убирать очень все. печально. Это, смотри, это, это вообще смотри, очень это, печально. Это, это, это как есть. Вот можешь это воспринимать, может нет, но это, к сожалению, работает только так. И когда ребята опеклись, у меня очень, знаешь, там было хорошее на самом деле э, ожидание от этого дня, по, несмотря на то, что потом назначили Шкарлета э, Кнопкодастом, по одной простой причине. Вот в этот день, сколько там за Юру было, 186 голосов, за которого безумно сильно топил Зеленский и Ермак, и они там всячески собирали голоса. В этот день многим у нас политикам и не политикам стало понятно, что слово Ахметова в нынешней ситуации стало намного более весомее, чем слово президента. И вот если посмотреть на геополитическую историю, если там кто еще, кто-то еще способен сделать выводы, то это была такая конкретная... Явная демонстрация по- и по- показатель. Пощечина, пощечина президенту, и по- донецкие ребята показали, ну, вот что они всё вот мы о том, все-таки... что
1: Ахметов сейчас влиятель Коломойского уже писали как раз статью и материал, и это действительно так.
0: А Шкарлет, была тоже максимально веселая история... На него, правда, там долго не могли собрать э, голоса. И, ну, собрали 226, проголосовали, ганьба, там, все такое. А, но, что прикольно, это понесло тоже довольно большие геополитические последствия. А, это очень сильно разбило внутри фракцию, потому что проголосовало мало людей. И люди, которые, ну, вот, категорически были против, в том числе и в комитете. А второе... Э, мы уже имеем доказательства кнопкодавства. Причем такого хорошего максимума. А первое кнопкодавство, это банально, как вы все видели, это когда там депутат резко вспоминает, что он пианист и в позе распятого мальчика нажимает на несколько кнопок. А второе, это когда депутаты, которые не должны были голосовать, получали карточки других депутатов, допустим, от, за Майбутни и вставляли там где-то в слоты и голосовали за них. Ну, так, вроде бы ты не про кнопка давил, просто это там другой вид нажатия кнопки, ну, хотя и то, и то. Мы, у нас было большое совещание у спикера, где подняли этот вопрос, потому что, ну, там, типа, кнопка давили они весь день. Это из-за аграрной НДС, из-за Лещенко, из-за этого же, того же Ветренко. Но именно вот тут это стало решающим фактором. Я могу поспорить, что... Даже 220 голосов не было за голосование Шкарлета. Сейчас это будет расследование, сейчас мы будем полностью убирать э, вот эти свободные пульты и так далее. Но по всей видимости в 2021 году с января Рада начнет свою работу с того, что... А, мы меняем норму про криминальную ответственность за кнопка, потому что она нифига не работает. Ну, типа, вот как бы не работает и уже факт. Доказаны, а второе мы. А будем... это
1: будет работать? То есть у нас, смотри, если, ты не, если ты скрыл э, яхту, ты двор подметаешь, а если ты за кнопку давил, то тебе уголовная ответственность, которая тоже вряд ли будет. Ну, я не, вот, да, честно смотри, не ты, верю, что это будет работать. Смотри, я тоже
0: не верю, и тут как раз вторая часть, которая более важная, это то, что ты эм, э, надо убрать просто возможность кнопкодавства. Это та же сенсорная кнопка. Это те же свободные пульты. Мы отключаем галерку всю чертям собачьим. Теперь вот эти все ребята, которые туда приходят постоять, покурить айкосы и параллельно по давить будут это делать уже ну, вот, под камеры. То есть вот ну, такими методами, к сожалению, там много будет недовольных. Но это а назначение Шкарлета стало вот такой, знаешь, там, причиной того, что ребята, ну, скорее всего, потеряют опцию как кнопкодавства в принципе в этом парламенте. Последняя по парламенту и мы с тобой заканчиваем этот блок реформа СБУ и Бюро экономической безопасности. Что ты слышала, если что я добавлю?
1: По реформе СБУ я мало что слышала. Единственное, что да, я четко помню, что все кричали о том, что у нас будет ликвидировано управление К да и который занимается расследованием экономических преступлений когда Абаканов стал главой СБУ он сделал все для того чтобы не только его сохранить но вообще как бы зацементировать а это там основное требование с партнерами насколько я знаю что Ничего не меняется, но единственное, что то, что было печально на этой неделе в парламенте, да, то есть это как документ, который как раз предполагал реформу, это что было, сигнальное голосование или что это было? Сигнальное, сигнальное голосование, и его как раз поддержали только часть слух народа и голос. А вот ты говоришь, вы не голосуете вместе.
0: Мы ей не, не говорим.
1: Ну, я имею в виду, что а, то есть вы, вы только, только только что кадры, да? Вот если кадры, то как? это железно вы не голосуете. А если да? что, а законопроекты, то хорошее голосуем, плохое не голосуем. Блин, смотри,
0: они наши голосуют. Я тебе скажу, больше мои законопроекты в последнее время вообще там триста голосов набирают. Вот
1: все равно тогда мне непонятно, почему по законам можно, а по кадрам не Кристина,
0: Ну смотри. Ну ладно, закрыли эту да, тему. Мы
1: на ней абсолютно не сходимся. Это ясно, очевидно. Так вот, ну вот то, что я читала и видела. То есть вот это сигнальное голосование поддержало только часть слух народа и поддержал голос, не поддержала ЕС. Yes, Ноль голосов. Ну и все остальные тоже не, не поддержали. Что означает, что по край, пока мы опять откатываемся, то есть откладываем перспективу реформы СБУ.
0: Реформа СБУ. Это вообще классическая история, как у нас происходят реформы в стране. Было задание президента сделать реформу. Баканов вместе с СБУ подготовили. Открыли текст там Короче, еще хуже будет, если не дай бог, он примется. Комитет взял, начал готовить свой альтернативный вариант. Он, правда, неплохой, имеет кучу недостатков. Допустим, экономическая контрразведка там остается против которой я. Но глобально он ок. Плюс международники тоже сказали, что ребят, давайте в первом чтении это принимайте, потом доработайте. То же самое с бюро экономической безопасности. Это вот этот специальный орган, который должен у силовиков забрать право лезть в экономику. Тоже мы приняли. Он там имеет огромное количество недостатков, которые бы я бы точно хотел бы исправить. Но в целом это там неплохая версия, она сработает. В том числе там забирают экономику и отделка в СБУ. И вроде бы уже все ок, есть голоса. И тут вот, э, скажем, щупальцы наших спецслужб начали обрастать в офисе президента. Насколько мне известно, у них было несколько совещаний, где они методично вливали в уши, что нельзя забирать это по вашей полномочии, господин президент, они вас все обманывают и так далее. Ну и в общем ситуация такая, что был и есть план закон про СБУ провалить, ну а наш закон про Бюро экономической безопасности максимально как бы ухудшить. И ну, у них есть эта возможность просто сбивая правками. Поэтому незаконно... А прав... почему
1: ЕС не дал голоса?
0: Незаконное... Смотри, я думаю, что они общаются с разными политическими силами. И возможно... Ну вот
1: сигнальное голосование сколько набрало? Там же не так 20... мало голосовало. 208 что-то. Ну 208 было? голосов. Не так много оставалось голосов. Смотри,
0: не так много. Это, это пятница, учти. Никто не готовился. Я тебе честно скажу, я, ну, я хоть и голосовал за, да, и там коллег попросил это сделать, но я был против вставлять его в пятницу, потому что я понимал, что не будет голосов. голосов. 208 за включение в повестку кстати, может быть, я заголосовала просто не из-за того, что не хотела менять план повестки. Ну, правда, не знаю, это лучше у них спросить. Они вроде бы тут занимали весьма конструктивную позицию. А 208 голосов это означает, чтобы закон бы провалился. И тут, опять же, там, мы поднимаемся над нашей машинной возней. Это вот пример, вот, знаешь, ну, вот насколько люди к этой новой формации, насколько они быстро вот в влезают в эту систему, потому что, ну, мне правда, я тебе расскажу на своем комитете, я с боем и с перевесом в несколько голосов смог отстоять в законе про бюро экономической безопасности то, чтобы убить там УСБУ экономику. И многие коллеги, которые мне казались крайне прогрессивны, голосовали под разными предлогами о том, чтобы... это Потому что
1: политика очень быстро меняет людей. Это Это мы видим. Всегда на опыте каждого парламента.
0: Да, ну, типа, смотри, это объективная реальность, и это вот самое интересное и циничное, как э, мои коллеги, которые мажоритарщики, да, там э, сослуги народа и другие фракции рассказывают, как им прям их департаменты, главы департамента СБУ или там какие-то генералы звонят и просят там, ну, если не голосовать за этот законопроект, то куда-то резко выйти, там, водички попить, в туалет сходить, интервью дать в этот момент и так далее. То есть там вот системная началась работа службы за то, чтобы их не трогали. СБУ
1: никогда не отличалась желанием к реформированию. И
0: это, к сожалению, по поправкам, там, закон про электронные коммуникации, которые тоже были в сторону СБУ и так далее, говорит о том, что к сожалению ну власть начинает именно то, что звучит консервироваться. Ну и что? Конец года. Как ты оцениваешь состояние дела украинской политики и его власти?
1: Мне кажется, за этот год стало очевидно, что президент Зеленский ищет простых решений сложных проблем, ну, то есть в начале, мне кажется, он еще, у него было больше энергии там что-то ломать, ну, то есть ему казалось, что это все просто, вот можно поломать, везде новых людей назначить и, такое, и, и так далее. Сейчас, мне кажется, он ищет, вот нужно поставить какого-то надежного человека. Вот принцип надежности. Неважно, работал он при Януковиче, не работал он при Януковиче, что он делал при Януковиче, все. Ну вот, чтобы человек был спокойный, надежный, не конфликтовал, не создавал проблем. Мы все знаем, что президент Зеленский терпеть не может конфликтов. И поэтому вот ему чем спокойнее человек, чем податливее, тем больше окей. И эта тенденция на самом деле меня, конечно же, расстраивает, потому что в глобальной перспективе она несет мало чего хорошего. И это мне чем-то напоминает тоже какой-то период президентства Порошенко, когда была борьба между вот прогрессивными и окружением. да, То есть были люди прогрессивные, которые вошли в команды. Были. Да, да, да. И были Каноненки, Грановские и так далее. И вот, мне кажется, мы вот как раз уже вышли на этот период при президенте Зеленском. Поэтому нет у меня больших ожиданий ожиданий по поводу следующего года, что это там резко изменится и мы станем на путь быстрых и, и резких реформ. То есть не вижу я какого-то сценария для того, чтобы это произошло.
0: Как ты думаешь, он усилился или ослабел?
1: А, ну это сложный вопрос, как бы и странный вопрос. Да, мы видим, что за этот год сто процентов Подняли голову олигархи Потому что олигархи При любом президенте они действуют так же Они сначала присматриваются Смотрят что будет делать президент Будет он с ними бороться Ограничивать их бизнес или не будет а И уже действуют из расчета то при Зеленском, как мы видим, этот период присматривания прошел очень быстро. Все поняли, что в принципе президент не будет бороться. То есть он за то, чтобы общаться типа как бы со всеми. А если общаться со всеми, так давайте усиливать свои хотелки и давайте делать то, что мы можем. И вот олигархи, мне кажется, за этот год стали очень наглыми, действуют гораздо более открыто и неприкрыто. То, что ты уже перечислял то, что уже очевидно, что депутатские группы с какими олигархами связаны, да уже это и небольшой секрет особо, то есть если сначала там, знаешь, как-то пытались больше это скрывать, то сейчас это плохо прикрыто, усиливается влияние в информационной сфере, То есть мы видим, что канал Ахметов запустил новый информационный канал, и это тоже не случайно, ну потому что это тоже защита своего бизнеса и так далее. А если, конечно, тогда, если чем больше усиливаются олигархи, тем слабее президент. И поэтому точно Зеленский не стал сильнее за этот год, плюс он теряет доверие общества. Прежде, Он остается самым популярным политиком в стране, но и также самое большое количество людей разочаровывается именно в нем и поэтому чем быстрее он будет терять поддержку общества тем сильнее будут также становиться олигархии. и если зеленский этого не понимает то пойдет пару лет и просто у нас страной будет управлять исключительно олигархии а не президент
0: ну я тебе скажу так у меня двоякое впечатление с одной стороны ну согласен с тем что появились группы они начали влиять и если раньше там они пытались как-то эти группы разбить и говорить нет с нами не будешь говорить там ультиматами то сейчас я смотрю плюс минус там они нашли понимание знаешь там какой-то условно баланс с другой стороны то что я вижу и ну это тоже надо признавать ребята стали намного больше политиками такими вот системными чем они были до этого если это было там год назад такая знаешь там пионерия и в том числе и в парламенте, и в фракции, и никто голоса не считал, и никто особо там не мог контролировать. Сейчас они системно начали работать, ну, вот с разными группами влияния, нашли, чем их, как бы, получить лояльность и отнимать эти вещи, если вдруг эта лояльность начала задавать сбой, нашли методы стимулирования своих депутатов различные, которые нам с тобой, как сторонникам западных реформ, не понравятся, И они начали, ты знаешь, как бы в какой-то мере копировать, ну так очень плохо, знаешь, как иногда Металлику наши гаражные группы копируют. То, что делал Кучма, насколько мне известно, когда вот условно, знаешь, у тебя есть энергетика, Ну, там есть интересы Ахметова, а мы тут вот добавим там еще какую-то группу. И и вот, вот эти балансы они начали делать. И то, что я э, вижу плохая система, хорошая система, знаешь там, ну, это мы с тобой там оцениваем, с, с, ну, исходя из своих ценностей, каких-то, она у них стала более стабильная. Ну, понятно. Зам, заметь, как мало людей сейчас говорят про, ну, так на серьезно, да про смену кабинета министров.
1: Да, Да. уже всем отставка. Еще один важный момент, если мы подводим итоги года, и это, наверное, позитив. Это 100% позитив, что касается международной политики. У меня нет никаких больших разочарований, что касается международной политики, которую ведет президент. Были большие оппозиции, что он пророссийский, про какие-то, они не подтвердились ничем. Ну, то есть, сложно сказать и назвать Зеленского пророссийским президентом, это не подтверждается. То есть, мы видим курс на НАТО, мы видим курс на хотя бы на словах, да, и публичное постоянно это заявление. И мы там видим, как проходят международные визиты, они проходят хорошо, нормально, там, в Британию, в Брюсселе и, и так далее. И мы видим, как себя ведет Кремль, потому что мы вспомним, как вел внач- Кремль, когда избрали Зеленского, и как сейчас, как- который там уже не уважают, унижают, уже пошла такая риторика, как была риторика по отношению к Порошенко. Но это для нас, скорее, для Украины хороший сигнал, потому что вот эти опасения, и, кстати, вот тоже, что мне кажется, ошибка оппозиции, что они, и тут, конечно, больше речи про yes ЕС что продолжается вот это раскручивание, что э, Зеленский, там, и Кремль, и это все. Смотри, это Но их глав, это, это это это
0: главное. Я понимаю, да, да там... это,
1: это все понятно. Но, ну, если мы подводим итоги года, то это плюс, потому что я имею в виду плюс то, что все эти опасения, они не подтвердились, и, в принципе, международная политика, как мне кажется, более или менее у нас окей.
0: Ну, я тебе скажу, давай там тоже позитив, чтобы мы закончили на хорошей ноте наш подкаст. Это Мне понравилось, что наконец-то пришло осознание, почему важна вот эта работа с международниками. У нас, правда, вот октябрь-ноябрь были очень-очень тяжелые э, э, месяцы по финансированию. Ну, прям я не помню такой ситуации. На, вот, на грани фола, и реально не выплачивались деньги. И вот когда ребята осознали, что нельзя просто увольнять главу Нацбанка, да, там, и чтоб вот так некрасиво, и он выходил и рассказывал, что это политическое давление. Что нельзя забирать там э, некоторые вещи у пр- этих антикоррупционных органов, и как бы вам за это ничего не будет. Что нельзя там делать всякие заявления, которые больше похожи на статьи и заголовки пророссийских СМИ, чем как бы заявление украинских политиков, тем более, которые при власти. И вот, вот когда началась проблема с деньгами, денег реально не хватало. Они резко стали снова за Европу, за реформы, за НАТО, за движение вперед. Опять, знаешь, пошел нарратив, что без МВФ нам не это. И это, вот в моем понимании, это уже не просто для того, чтобы, знаешь, как политику сказать, и вот, все поаплодировали а это просто от безвыходности. И, наконец-то, мне кажется, все эти ребята, которые рассказывали, да, мы без МВФ пропетляем, да, мы, слушаем, мы сейчас договоримся, у катарцев, там, и китайцев возьмем деньги, олигархи сейчас скинутся, все будет, сейчас там все организуем. Нет. Ну, мы видим, что как бы не, не получилось, эти люди многие эм, отошли от уха президента, ну, несколько осталось, но у тех там уже приклеили а все остальные ну вот как бы уже поняли как как работает на самом деле система и это хорошо то есть это говорит о том что у нас теперь это будет сдерживающий фактор я надеюсь что как мы получим авансы то и у нас начнется следующий год ребята в загул опять не пойдут но выглядит так что как бы урок они тоже выучили и дай боже по крайней мере это будет сдерживающий фактор потому что давай говорить честно Наверное, больше всего, что на них пока еще влияет, это вот как раз вот эта финансовая составляющая. А ну, будем смотреть, что будет в новом году. Уверен, что он нам принесет много сюрпризов, тем более с нынешней властью каждый день как новый Новым Не год. соскучишься. Да. Спасибо тебе огромное, что нашла время. Был прикольный разговор. И, ребята, всех с праздниками, с Новым годом, если вы смотрите это уже. этот подкаст в Новом году. Ну и хороших праздников, если вы его слушаете и смотрите в этом году.